0: Образ мышления – ключ ко всему. Но только этого недостаточно. Нельзя просто взять и заявить «Я считаю себя экспертом». Это так не работает. Нет, нет, еще раз нет. Помимо образа мышления нужно обладать и определенными навыками. Невероятно, невероятно, какое глупое, бестактное неуважительное слово. Мы думаем, что оно призвано сделать комплимент или выразить нашу признательность. Какая невероятная игра, какой невероятный фильм. Какая невероятная смелость, какой невероятный закат. Почему мы используем его для описания потрясающих, восхитительных явлений, которые, наоборот, помогают вам поверить в то, что все возможно?
1: Мэтью, давай начнем вот с чего. Я сам заядлый читатель и автор двух бестселлеров по версии нью York Таймс». Поэтому могу быстро понять, хорошая передо мной книга или нет. Так вот, когда я узнал, что голливудский актер написал книгу о принципах счастливой жизни, я про себя усмехнулся. Мэтью, конечно, классный парень, но спори, его книга окажется довольно заурядной для тех, кто уже давно в теме личностного роста. Но вот я прочел эту книгу и могу смело утверждать, это лучшее, что мне удалось прочесть за последний год. «Качество ее прозы. Ты истинный поэт Мэтью». А мудрость книги просто зачаровывает. Друзья, если кто-то из вас ищет отличную книгу о личностном росте, прочтите «Зеленый свет». Уверен, вы не сможете оторваться.
0: Я рад, что тебе понравилось. Ведь знаешь, как бывает. Пишешь отличную книгу, делишься ею. Но в чем заключается мерила ее успеха? Как понять, успешно ли искусство? Мне кажется, когда оно находит отклик в других людях. И что интересно, я заметил, чем о более личных вещах я пишу, тем у большего количества людей это находит отклик. Самое забавное, что в ходе 14-недельного тура презентации я говорил об одних и тех же вещах из книги. Но каждый человек воспринимал мои слова по-своему. Каждое обсуждение шло по особому пути. Оно не было
1: похожим на другие и касалось каждого конкретного человека. Да, я слежу за реакцией на книгу в соцсетях и вижу, что наши зрители активно делятся мыслями о том, как они ее понимают. Друзья, продолжайте в том же духе. Присылайте нам ваши вопросы. Если ваш вопрос наберет достаточно голосов, возможно, мы зададим его Мэтью. Итак, Мэтью, давай поговорим о первых строках книги, в которых ты раскрываешь суть зеленого света. Ты можешь зачитать их нам? Или просто рассказать, что ты имеешь в виду? Зеленый свет. Это своего рода маячки, которые поддерживают тебя на
0: жизненном пути. Свобода, привилегии, похвала. Ай да молодец, так держать. Да, вперед. Это те знаки и моменты, которые говорят тебе «продолжай». Они подтверждают правильность наших действий. Мы любим их, потому что они не создают нам препятствий, а помогают оставаться в потоке. Но есть еще желтый и красный. Желтый свет вынуждает притормозить, а красный и вовсе остановиться. Мы не любим эти цвета, потому что они сдерживают нас. Но несмотря на это, в итоге и красный, и желтый становятся зеленым. Или, по крайней мере, начинают принимать зеленый оттенок, благодаря урокам, которые преподносит нам жизнь. Отсюда и название книги. В жизни нам нужны желтые сигналы. Они говорят «Эй, притормози, потому что снова наступаешь на те же грабли». Возможно, стоит включить красный, сбавить пыл, немного
1: подумать, «Сбавить пыл» и «Включить красный». Мне очень нравятся небольшие зарисовки и заметки в твоей книге. Ты мог бы зачитать одну из них? Многие хотят, чтобы в спортзале
0: работал кондиционер. Они не хотят потеть. Я же ношу шапку в июле. Мне потеть придется. Заметь, я говорю про июль в Америке, а это очень жаркое время. Ну или можно представить то же самое в Австралии, только в декабре, когда там 45 градусов. Да, я никогда не понимал, почему люди хотят, чтобы в спортзале работал кондиционер. Разве вы приходите туда не для того, чтобы вспотеть? Я бегаю ровно в полдень. Тренировки и пробежки под палящим полуденным солнцем в середине лета. Мои любимые. Потому что в это время я
1: много и быстро потею. Ты несколько раз упомянул зеленые сигналы. Ты говоришь, что наш путь состоит в их поиске и что эти самые зеленые сигналы можно найти с помощью интуиции, кармы, удачи. Итак, сейчас к нам присоединится наша слушательница Лиза Диас. Она прислала мне прекрасное сообщение в Инстаграм. Лиза хочет задать тебе вопрос о способности нашего мозга создавать зеленые сигналы. Лиза? Я подключаю вас к нашему обсуждению, чтобы вы задали вопрос Мэтью. Надеюсь, вы готовы.
2: Мэтью, очень рада видеть вас. Привет, Вишен. Здравствуйте. Меня зовут Лиза Диас. Я родилась и выросла в Доминиканской республике. Мне посчастливилось быть студенткой мэйн Признаюсь, я не читала вашу книгу, я слушала ее. И это истинное наслаждение. Каждый должен ее послушать. В начале книги есть фраза, которая зацепила меня. Вы сказали, что у вас есть достаточно доказательств тому, что Вселенная незаметно от нас делает все, чтобы мы были счастливы.
0: Так и есть.
2: Я мать одиночка, которая растит двоих детей. Моей дочери Виктории 12 лет и сыну Николасу 5. Мне интересно. Каким образом вы и ваша жена Камилла прививаете детям позитивный образ мышления? Как вы приучаете их видеть возможности в препятствиях? Или, как вы говорите, менять желтые и красные сигналы на зеленые?
0: Да, у меня три ребенка. Леви 12 в виде 11, а Ливингстону 8. Мы только в середине пути, дети еще не перешли в подростковый возраст. Мои дети ни в чем не нуждаются. Мы живем в хорошем доме, у нас достаточно еды, мы путешествуем по миру, и чтобы они ценили то, что имеют, мы говорим им, «Сегодня солнце снова взошло для тебя, а ведь этого могло не произойти». Это первое, за что нужно быть благодарным. Ты встал с постели, съел горячий завтрак, у тебя есть одежда, еда, игрушки. Возможность учиться. Ты можешь заняться серфингом или покататься на велосипеде. Все это неданность. Мы можем собраться все вместе за ужином, привезти бабушку. У нас есть возможности для этого. Мы стараемся обращать внимание детей на маленькие моменты, за которые стоит благодарить жизнь, а не воспринимать их как данность. Когда мы путешествуем, мы стараемся показать детям места, где люди не имеют того, что есть у нас. Они начинают понимать, что все, что у них есть, не взялось из ниоткуда. Что не все люди могут получить то, что есть у нас. Не все живут такой жизнью, как мы. Мы также учим их бережно относиться к вещам. Если вещь сломалась, это не повод покупать новую. Нужно постараться починить ее. Я предлагаю им подумать, как нам починить эту вещь? Мы можем позволить купить себе новую, но не в этом смысл. Так как же нам починить сломанное? Или вот еще пример. Мы завели двух собак, и это огромная ответственность. Нужно убирать за ними, выгуливать их каждый день как минимум по 20 минут. Если раньше ты мог потратить это время за телефоном или телевизором, больше так не получится. Теперь, когда ты все знаешь, готов ли ты взять на себя ответственность за собаку? Но нужно сказать, что дети быстро учатся. Они говорят, «Мы не знали, что за ними нужно так много ухаживать». И мы такие, «Вот-вот». Поэтому приучите детей к мысли о том, что все в жизни требует бережного отношения. Отношения с людьми нужно поддерживать так же, как и отношения с самим собой. Интересно также, как дети учатся полагаться на свои силы и быть самодостаточными. За время карантина они серьезно поднаторели в этом. Они не могли видеться с друзьями, как прежде, зато смогли укрепить дружеские отношения между собой, зная, что сейчас лучшее время, чтобы разобраться со своими чувствами и эмоциями, примириться с ними. Подводя итог сказанному, мы учим детей не воспринимать жизнь и ее благо как нечто само собой разумеющееся. И возвращаясь к самодостаточности, я говорил им, «Ты провел в своей комнате целый час в одиночестве». Каково это развлекать самого себя? Единственный человек, который все время будет с тобой, ты сам. Научись наслаждаться своей компанией. Кажется, я несколько раз поднимал эту тему в книге. Если будешь уважать себя, то будешь уважать и других. Если будешь доверять себе, будешь доверять и окружающим. Мне нравится уединение, но не всегда я владу с собой. Думаю, у всех такое случается. Когда я стоюсь в одиночестве, я чувствую, что меня что-то терзает. Знаю, что сейчас...
1: Прекрасный совет, Мэтью. Лиза, спасибо. Мэтью, разговор о том, что детям нужно научиться проводить время наедине с собой, навел меня на еще одну мысль. В книге ты тоже рассказываешь о прогулках. Да. Ты пишешь, нам нужны хорошие прогулки, во время которых мы можем побыть наедине с собой и подумать. Нужно снизить влияние внешних раздражителей, чтобы услышать сигналы от нашей психики. Давай поговорим об этом. Итак, прогулки. Сегодня мы
0: находимся в океане информации. Социальные сети, телефонные звонки, онлайн-встречи. И это прекрасно. Все эти изобретения прекрасны, потому что помогают нам быть вместе, оставаться на связи. Но в этом информационном шуме мы начинаем упускать что-то важное о себе. Сегодня в нашем распоряжении всего лишь 15 секунд, чтобы поймать внимание другого. Понимаешь, о чем я? У тебя есть 15 секунд, чтобы заинтересовать меня и сконцентрировать на себе внимание. Людям стало труднее удерживать внимание на чем-то одном. Возвращаясь к прогулкам. Просто прогуляйтесь без какой-либо цели. Выберите любую точку на карте и направляйтесь к ней, и вы увидите, что произойдет. Сначала захочется взять в руки телефон, которого нет. Не советую брать его с собой. Потом появляется желание поговорить с другом или вернуться в машину. Мы придумываем какие угодно отговорки, чтобы не идти, а потом просто идем, не чувствуя сопротивления. Слушиваемся в ритм шагов, обращаем внимание на окружающую нас обстановку. В это время замолкают высокочастотные шумы, и мы возвращаемся к исходной точке. Мы слышим музыку нашей души, чувствуем, как примиряется сердце и разум, удлиняются наши мыслительные процессы. Поэтому я называю это состояние исходной точкой. Это более длительный мыслительный процесс, он больше подходит для нашей жизни, восприятия мира и процесса принятия решений. Если сравнивать с музыкой, то это легатто. Прогулка возвращает нас к размеренной жизни, которая олицетворяет легатто. В повседневности мы же живем в состоянии отрывистого и спешного стаката. Вообще концепция созерцательной прогулки пришла к нам от аборигена в Австралии. Они отправлялись в путь, чтобы найти уединение и постигнуть в нем истину. Мне кажется, что истина всегда рядом. Только мы находимся не в том состоянии, чтобы воспринять ее. Отправляясь на прогулку, человек оставляет позади суету обычной жизни. Ему открывается истинная суть вещей. Впервые он видит и слышит мир таким, какой он есть на самом деле. И эта истина, она коснется его,
1: словно бабочка с узором молнии на крыльях. Как это прекрасно. И еще в твоей книге есть отрывок про признание истины. Прочтешь нам его? Да,
0: Боже, когда я найду истину? Дай мне сознательности, чтобы распознать ее осознанности, чтобы понять и принять ее, терпения, чтобы сохранить ее, и смелости, чтобы жить по ней. В таком порядке осознания приходили ко мне после хорошей прогулки. Но первый шаг всегда ⁇ это выйти из дома и просто сделать шаг вперед, отпустив все мысли. Такая прогулка создает благодатные условия для встречи с истиной. Когда мы готовы к ней, нам нужна осознанность, чтобы спросить себя, «Так и что это значит для меня? Зачем это пришло ко мне прямо сейчас? Когда мы принимаем истину, мы делаем ее частью себя, и это хорошо. Зачем это нужно мне?» Истина должна откликаться в нашей душе. Затем нужно сохранить и поддерживать ее в себе. На это требуется время и терпение. А потом наступает сложная, но интересная часть. Теперь с обретенной истиной нужно вернуться в суетную жизнь, а в тот колизей шума и частот — это одновременно и сложно, и интересно.
1: Знаешь, я еще отметил некоторые части заключительной главы книги, где ты рассказываешь о ее написании. Ты говоришь, что две недели провел в пустыне, две недели в сосновом лесу, и две недели у реки, в которой учился плавать. Меня поразила твоя память. Ты цитируешь фразы, которые услышал в Мали, и делишься случаями, которые произошли в лесах Амазонии годы назад. Ты также приводишь диалоги со своим братом. Ты говоришь, что на протяжении этих лет ты вел дневник, многое записывал. Это твоя постоянная привычка. Ты всегда записываешь все, что происходит в твоей жизни. Всегда.
0: Сейчас я ношу с собой телефон, а раньше это могли быть журнал, чехол для банки пива, спичечный коробок, а на шее в качестве подвески я всегда носил ручку. До появления мобильных телефонов я записывал мысли прямо на руке или просил кого-нибудь это сделать, а когда приходил домой, то ближе к ночи или в течение дня переносил это все с руки на бумагу, а потом появилась привычка вести дневник. И теперь я записываю все, что трогает или восхищает меня, или просто кто-то скажет что-то классное. Работает это так. Человек произносит интересную мысль, она западает мне в душу, и мне хочется глубже изучить эту идею. Я записываю ее, чтобы потом поразмышлять над ней. Мне нередко говорят, что ты делаешь, МакКонахи? Ты вообще меня слушаешь? А я такой, подожди, я не просто так пишу. Я записываю мысль из нашего разговора. Потом я показываю свои записи собеседнику и спрашиваю его, это то, что ты сказал? Если ответ утвердительный, то я прошу разрешения использовать эту цитату в будущем. Только после того, как я запишу мысль, я могу забыть ее на время и погрузиться в беседу. А когда телефонный разговор или встреча заканчиваются, я возвращаюсь к ней и изучаю более
1: детально. Спасибо, Мэтью. И еще мне понравилось твое внимание к деталям в книге. Посмотри, это моя любимая цитата оттуда. Расскажи нам про нее. В книге ты пишешь об Алии Фаркатуре, ради встречи с которым ты полетел в Мали. Кстати, теперь я тоже слушаю его песни.
0: Мали, да. Эта поездка связана со второй частью одной моей мечты. Это был 99-й год, я в Дублине, в очередной раз загорелся этой мечтой. До этого она уже дважды посещала меня. Я подробно пишу об этом в книге. Однажды я понял, что пришло время исполнить вторую половину мечты. Единственное, что я знал точно, так это то, что она исполнится в Африке. Но где именно в Африке? Это же огромный континент. Несколько дней я провел в раздумьях о том, куда именно в Африке мне ехать. Все это время я слушал своего любимого музыканта, Али Фаркатуре, и тут меня осенило, он же из Африки. Но откуда именно? Я открыл буклет его альбома и узнал, что он живет в городе Неофунки, который находится на берегу реки Нигер в Мали. Да вот же, подумал я, и купил билет в одну сторону до Мабако. Дальше уже как-то разберусь. Итак, я полетел в Мабака, столицу Мали, а затем автостопом добрался до города Мопти. Там я встретил гида и рассказал ему, что хочу найти Али. «Али живет вверх по реке, это четыре дня пути», — сказал мне гид. И мы взяли лодку. И вот мы добрались до города и стали спрашивать местных, где Али. Они подтвердили, что Али живет здесь. И тут внезапно мимо пронесся ленд в котором, как нам сказали, и был Али. Мы бросились в догонку, но там его не оказалось. Он был в доме своей второй жены. Он мусульманин. Наконец-то мы его нашли. Али понятия не имел, кто я такой. Мы поужинали вместе, я рассказал, что мне нравится в его музыке. Он же поведал историю о том, как был в Париже и заставил дождь прекратиться. И в доказательство своих слов показал мне видео. Та-дам! Такая вот поездка. Это было в 99-м году. А через 6 лет, в 2005 я вернулся в Мали без предупреждения, нашел своего гида, Прямо посреди Сахары проводился мусс-фестиваль, который так и назывался «Фестиваль в пустыне». Я и говорю ему «А поехали туда!». Прошло шесть лет после того, как я познакомился с Али. Он не знал о моем приезде. И вот по пути на этот концерт в самом центре пустыни мы встречаем тот же ленд-крузер. Его капот был поднят, и из-под него валил дым от перегрева. Мы припарковались, в машине оказался Али и два французских журналиста. «Али сразу заметил меня. «Дауда, да, а ты хорошо питался, друг мой», — сказал он. Я и правда немного набрал «Дауда». Так он называл меня шесть лет назад, это значит «Дэвид» на языке Бамана. Это были удивительные три ночи. Я встретил прекрасных людей, детей, музыкантов. Особо запомнился детский хор из Марокко, который выступал на сцене вместе с Али. В последнюю ночь я бродил по лагерю в 4 утра и вдруг услышал, как в одной из палаток играют на струнном инструменте. Я знал, что это Али. Отогнув тент, я зашел внутрь, я сел рядом, а он играл. Два часа он играл только для меня до самого рассвета. Когда он закончил, я задал ему вопрос, который для Али перевели французские журналисты. «Али, почему ты не выступаешь в Европе или Америке?» А он ответил фразой на бамана: «Потому что я там буду с сухим коровьем дерьмом. Ни я, ни мой запах не останутся с тобой. Здесь же я — жидкое коровье дерьмо. И я, и мой запах навсегда останутся с тобой». И я такой, эту фразу мне перевели, и я, конечно, ее записал. Прямо на руке. А это было бесподобно.
2: <реклама>
1: Прекрасная история. Еще одна черта хорошего писателя ⁇ умение рассказывать истории. Все твои истории поучительны. Когда ты рассказывал про Али... Друзья, когда будете читать книгу Мэтью, включите на фоне музыку Али Фарка Туре. Гарантирую, вы будете очень благодарны Мэтью. Мэтью, я еще отметил некоторые моменты, которые характеризуют тебя как личность. Например, тот парень Иса, который показывал тебе окрестности. Вы же стали друзьями и недавно вместе ездили в Грецию два года назад. Да, ты один из самых востребованных актеров Голливуда. Можешь найти контакт с любым человеком. Этому стоит поучиться. Давай немного поговорим об этом. В книге ты много пишешь о том, как важно находить точки соприкосновения со всеми людьми. Это твой дар? Расскажи, как это получается?
0: Помнишь, ранее я говорил, что Вселенная тайно желает, чтобы мы были счастливы? Я не знаю, насколько это верно с научной, математической, технической точки зрения, но мысль именно такая. Мне часто говорили, «Смотри, мы с тобой только сегодня познакомились, и с первого же момента знакомства я на 100% доверяю тебе, и я буду верить в твою честность до тех пор, пока ты не докажешь обратное». А некоторые люди говорят, «Нет, нет, нет, сначала заслужи мое доверие». «Ребят, так зачем так все усложнять?» Нужно проще к этому относиться. Да, у нас есть определенные ожидания, но я точно не буду от тебя ждать подвоха. Я знаю, что ты не собираешься меня обмануть или обворовать, пока не докажешь обратное. Думаю, если доверять миру и даже незнакомым людям, то и они будут больше открываться в ответ. Мне всегда нравилось искать некий общий знаменатель, который объединяет все человечество, будь то рабочие жители трейлерных парков, или путешествия в Мали, или знакомство с Исой, или посещение приемов у королей. Что общего у всего этого? Люди любят находиться в обществе, любят смеяться и общаться, ожидать чего-то приятного, как ты и сказал ранее, у людей же есть паспорт. Если у человека есть паспорт, вероятно, с ним
1: можно иметь дело. И еще одна цитата из книги. Она о том, что каждое место, которое мы посещаем, заслуживает быть оцененным по достоинству. Эта фраза многому меня научила. Раньше, когда я путешествовал, я часто жаловался на что-либо, к чему и привык, что устроено иначе в новом месте. Думаю, каждый наш зритель испытывал нечто подобное. Мэтью, прочти этот отрывок из книги. Человек способен
0: по достоинству оценить новое место только тогда, когда ему станет комфортно в нем находиться, когда он растворится в нем, станет его частью. Человеку нужно адаптироваться в новых условиях настолько, чтобы возникло ощущение, что вот так он теперь может жить всегда. И только после этого можно со спокойной душой покидать его. Где бы ты ни оказался, удели новому месту достойное внимание. Оно этого заслуживает. Да, это так. Частенько бывает, что мы выходим на прогулку, отправляемся в поездку или в путешествие, и на полпути у нас начинают мерзнуть ноги. Сразу появляется желание вернуться назад, домой. Лучшие истории происходили со мной тогда, когда я шел вперед и не останавливался. Когда я доходил до места, я не думал, когда уже можно будет уйти, когда уже домой. Нет, я оставался там до тех пор, пока не начинал понимать, что смогу жить в этом месте столько, сколько захочу. Я могу поехать в монастырь и находиться там до тех пор, пока не пойму, что могу жить монашеской жизнью. И только на следующий день, когда я это осознаю, я могу сказать, «Ну что ж, теперь можно и возвращаться домой». То есть у меня не возникает желания убежать, если мне там непривычно. И только после того, как я почувствовал, что могу как остаться, так и уйти, только теперь я по-настоящему оценил это место. Если же вам хочется поскорее покинуть какое-либо место или хочется домой,
1: значит, вы еще не оценили по достоинству его. Я заметил, что у ярких, успешных людей, которые творят удивительные вещи, например, у великих изобретателей, предпринимателей, есть общая черта. Они умеют балансировать между тем, что уже имеют, и тем, к чему стремятся. Они знают, чего хотят. У них есть большие цели, но они счастливы в настоящем моменте. Их счастье не зависит от достижения и амбициозных целей. И я заметил, что это присуще и тебе. Я прав? Ты ведешь простую жизнь, но стремишься к большим
0: целям. Такой подход — часть их жизненной философии. Они могут вести размеренную жизнь. Но картинка того, чего они хотят достичь, всегда в их голове. Ведь все люди имеют цели и стремления. Но если пристально смотреть лишь на вершину, мы рискуем споткнуться по дороге к ней. Верно. Моя последняя мысль связана с этой фразой. Мне кажется, что цель, которую мы себе ставим, не обязательно будет достигнута в полной мере. Да, нам нужна некая большая цель. Но когда мы, наконец, добираемся до так называемой вершины, мы не испытываем ощущение триумфа. Нет вот этого «Да, я сделал это!». К тому моменту, пока доберешься до вершины, возрастут амбиции и возможности, и препятствия станут больше. И это прекрасно, потому что это значит, что человек развивался и рос над собой. Сейчас мой девиз, знаешь, какой? «Оставаться в игре и стремиться к большему».
1: Оставайся в игре и стремись к большему.
0: Если это поймет каждый по отдельности и все люди в целом, то это будет прекрасно. Я к тому, что мы никогда не сможем достичь границ наших возможностей. Вот в чем дело. В стремлении. Наше общество никогда не станет совершенно справедливым. Да, мы стремимся к этому. Но хорошо, если удастся достигнуть хотя бы 11%. Но если мы обратим внимание на процесс, погрузимся в него, да, нам нужна перспектива, мы должны знать, куда движемся. Мы можем дать название тому, к чему хотим прийти и отправиться в путь. Но когда мы доберемся туда, название уже не будет передавать сути достигнутого. Повезет, если останется хоть что-то от первоначального плана. Дорога к цели — это всегда процесс. Отсюда мысль.
1: Это еще не конец. Я никогда этого не достигну. И еще несколько интересных моментов, которые я отметил в твоей книге. Ты упоминаешь книгу Огамандина «Величайший творец в мире», который одолжил у одного из однокурсников. Ага. Я не читал ее, но там есть цитата, которая, как мне кажется, отражает твои взгляды. Мой вопрос следующий. Как книга Огамандина перекликается с твоим взглядом на жизнь?
0: Я зачитаю цитату. «Я не случайно пришел в этот мир. Я нахожусь здесь с определенной целью — стать самой высокой горой, а не превратиться в песок. И я приложу все усилия, чтобы добиться этой цели. Я буду работать, не щадя себя. Мне нравится бескомпромиссность концовки. Буду работать, не щадя себя». Я всегда считал, что правда обжигает, а добро может быть с кулаками. У меня, как и у каждого человека, есть своя вершина, которую я хочу достичь. Современный мир внушает нам, что для хорошей жизни нужно больше денег, больше вещей. Но мне кажется, что вершина, к которой нужно стремиться, это воссоединение с нашим истинным «Я». Стать собой настоящим, высшая точка нашего развития. Вершина, в основе которой лежит постижение истинного «я», куда более устойчива, чем вершина, которая построена на усилиях стать самым-самым. Человек, который занимается самопознанием, более близок к себе настоящему. Я стремлюсь постичь свое истинное «я», но знаю, что полностью
1: никогда не постигну. Истинное «я». В твоей книге был эпизод, который заставил меня прослезиться. Тогда я уже дочитал книгу. Она была прекрасна. Но в конце книги есть послесловие. В нем ты поделился списком своих целей. Я поделюсь своим экраном, чтобы каждый мог увидеть их. Ты написал их за две недели до съемок в «Под кайфом и в смятении» в твоем первом фильме. Это было в 1992 году. Да. Зачитаешь их нам? Хочу пояснить, почему я в принципе поднял эту тему. Казалось бы, все пишут цели, что здесь такого? Но цели Мэтью так лаконичны и просты, так искренни. И есть одна цель, которая покажется странной и невыполнимой для большинства людей. Прошу, Мэтью. Итак, 10 целей моей жизни.
0: Я написал их 1 сентября 1992 года. Цель первая — стать отцом. Вторая — нашел любимую женщину и прожил с ней всю жизнь. Третья — сохранил мои отношения с Богом. Четвертая — стал лучшей версией себя. Пятая — люблю себя и мыслю практично. Шестая — рискую больше. Седьмая — живу рядом с мамой и моей семьей. Восьмая. Получил Оскар за лучшую мужскую роль. Девятое. Доволен жизнью, которую я прожил. Десятое. Просто живу. Я нашел эту запись в своем дневнике, когда писал книгу. Я совсем забыл, что писал эти цели, но потом вспомнил, когда это было. Я лежал на верхней койке в студенческом общежитии и уже собирался идти спать. Это было за две недели до съемок «В под кайфом и в смятении». Я больше никогда не перечитывал их, просто забыл об этом. И вот спустя 20 лет я нахожу эти записи и думаю, «Черт побери, Мэтью, ты же достиг или в процессе достижения всех десяти из них. Ты никогда не забывал о них, приятель?» Правда в том, что я действительно ни разу не
1: взглянул на них, пока не начал писать книгу. Тем не менее, ты выиграл «Оскар», хотя эта цель и выглядит нереальной. Да, в
0: отличие от других, эта цель очень конкретна, просто не верится. Именно. Сейчас расскажу, как это было в те времена. Вторая неделя съемок под кайфами в смятении. Я думал, что это будет одноразовое увлечение, о котором я потом буду вспоминать всю жизнь. О, помнишь ту небольшую подработку летом 92-го в колледже? Ты тогда снялся в фильме. Я все еще посещал колледж, и мне предстоял год учебы. Я не признавался ни родителям, ни друзьям, что хотел бы продолжить играть. А потом я увидел эту страницу из дневника и такой... Да, но для себя-то ты чертовски точно все решил я боялся признаваться в своем желании кому-либо потому что даже в самых смелых мечтах не мог подумать что стану актером тогда я думал что это всего лишь глупая мечта просто хобби думал что таким занимается в свободное время по субботам только сейчас я понял что тогда я
1: подсознательно очень хотел быть актером и еще ты пишешь о так называемой концепции стрелы и мишени. Это очень интересно. Ты рассказываешь о ней в контексте истории про серию случайностей, которые привели тебя к знакомству с любовью всей твоей жизни с матерью трех твоих детей Камилой. Расскажи мне об этом подробнее. Можешь зачитать отрывок из книги? И мне интересно, цель получения Оскара — это мишень или стрела? Хм, думаю, тогда это была
0: мишень. Зачитаешь нам отрывок? Тогда это была цель, к которой я стремился, но в действительности я никогда особо не концентрировался на ней, никогда не думал, вот это то, чего я точно хочу. Это определенно была мишень, которая притягивала к себе стрелу. Да, не стрела летит к мишени, это мишень притягивает к себе стрелу. Нужно понимать, что мы сами привлекаем события в свою жизнь. Все, что с нами случается, не случайность и не совпадение. Мишень ждет стрелу, как паук в паутине ждет обеда. Да, нам нужно следовать своим мечтам и целям, искать средства для их исполнения тут и там. Но иногда все приходит без нашего вмешательства. Наши души способны притягивать необходимое. Опять же, нужно искать баланс. В этом и заключается искусство жить. Это сродни вопроса курица или яйцо. Ответ и то, и другое. Если посмотреть на мою жизнь, то с одной стороны мы увидим, что я многого достиг через постановку конкретных целей и следования им. Но удивительно, что не меньше открытий я сделал, когда просто выходил на прогулку без конкретной цели. Порой я просто шагал в метафорическую пропасть с мыслью, что ж, научусь летать, пока падаю. И у меня появлялась цель. Я преодолевал трудности и постигал тайны жизни, испытывал духовное пробуждение и становился человеком без какой-либо цели. То есть... Неких два состояния. В первом ты четко ставишь цели и идешь к ним, во втором ты понимаешь, что сейчас лучше бездействовать. Возвращаясь к разговору о встрече с Камилой, мне было за 30, я был холост, и в это время я начал искать ту самую. Я выглядывал ее в толпе в ожидании зеленого сигнала, искал в продуктовом отделе супермаркета, искал на каждой вечеринке. Я всматривался в каждую женщину и думал, может, она? Или вот она? Я был как зомби. Понимаете, как я напрягся, рассказывая эту историю? Однажды я сказал себе, все, хватит жить в напряжении и подозревать каждую встречную. Когда ты расслабишься и просто будешь созерцать, ты начнешь лучше видеть все вокруг. Если тебе суждено ее встретить, так и произойдет. Просто стань собой, расслабься, и ты привлечешь ее. Так чертовски все и вышло. Я оглядываюсь назад и понимаю, что оказался в нужном месте в нужное время и увидел нужную женщину. Это было 15 лет назад. И я не встретил ее ровно до того момента,
1: пока не прекратил поиски. Мне нравится эта фраза «пока не прекратил поиски». В ней важный урок. В прямом эфире нас смотрят порядка трех 3000... тысяч двухсот человек, я хотел бы показать всем отрывок из фильма «Под кайфом и в смятении». Я впервые посмотрел этот фильм два дня назад. Здесь снова стоит вспомнить о том, как важно оказаться в нужном месте и в нужное время. Тогда ты пошел в бар со своей девушкой Тони. Твой одноклассник Сэм, который был барменом, рассказал, что в Остин приехал Дон Филлипс, Кастинг-директор из Голливуда, который искал молодые таланты для съемок в новом фильме. Он посоветовал тебе встретиться с Доном, и ты прямо-таки очаровал его. В итоге ты снялся в фильме, знаковую сцену из которого я сейчас покажу. Я включу одну минуту фильма, чтобы наши зрители, которые не смотрели фильм, понимали, о чем он и с чего началось восхождение легенды. Tell me, man, how's this year's crop of freshman chicks looking?
2: What you gonna end up in jail sometime? I know that. No, man. Yeah. No, man. I tell you, yeah. that's what I love about these high school girls, man. I get older, they stay the same age. <laughs> <laughs> that line became a. Classic. Yes, they do. <laughs> And then. All right, all right, all right. The all right, all right, all right. But you aren't even in the How scene. You you're know? just kind of pulling up um, a leg.
1: Мне очень нравится, как все произошло. История актера Мэтью МакКонахи началась с этой, казалось бы, незначительной встречи в баре, где ты очаровал Дона, и он впоследствии стал твоим другом. Но в книге есть момент, который меня по-настоящему поразил. Когда ты переехал в Голливуд, ты остановился у Дона. Ты попросил его провести тебя на пару кастингов. В ответ же он сорвался на тебя. Да-да. И ты написал про это. Какой урок ты извлек из того, что произошло? Дон Филлипс был кастинг-директором, с которым я познакомился в баре.
0: Я подошел к нему, у нас завязался разговор, и он попросил меня прочитать пару строк из сценария. «Возможно, ты именно тот, кто должен сыграть эту роль», — сказал он. Три строчки обернулись тремя неделями работы, а затем ознаменовали карьеру, которая длится уже 28-29 лет. Через год я переехал в Голливуд, возвращаясь к фильму «Под кайфом и в смятении». Там я сыграл Дэвида Вудерсона. Фильм не был особо успешным в прокате, тем не менее, людям он понравился. Тогда я подумал, что пора подыскать себе агента. Я был новичком в этом мире, и меня не воспринимали всерьез. И вот я, оказываясь в Голливуде, и две с половиной недели провожу в доме Дона. С собой у меня было всего лишь несколько тысяч долларов. У меня все еще не было работы, и я начинал нервничать. Тогда я подошел к Дону и сказал «Дон». Можешь организовать мне встречу с агентом?» И он сорвался на меня. Я помню, как он ударил кулаком по столу со словами «Прекрати ныть! Если ты приехал сюда выпрашивать, с тобой все кончено! Что тебе действительно нужно, так это убраться отсюда, заняться чем-то и перестать думать о чертовом агенте. Вот что тебе нужно! И не смей возвращаться ко мне и снова заводить этот разговор, пока в этом действительно не будет необходимости». Хоть он тогда и обругал меня. Я понял, что он имел в виду. Я взял рюкзак, купил билет в эконом-класс и полетел с друзьями в Амстердам. Забавы ради, мы арендовали мотоциклы и месяц жили в хостелах на пару долларов в день. А потом мы вернулись обратно, и я даже не думал о том, чтобы снова сниматься или искать агента. И вот я вернулся, сижу дома, никого не трогаю, ухаживаю за своими растениями, пью пиво. В общем, даже не думая об агенте, как вдруг через неделю он говорит «Ты готов?» И я такой «К чему?» «Встречи с агентством. Завтра в 8 утра тебя ждут Брайан Шварц, Бет Холден и Юлием Сморис. Мы идем». И я такой, «Ого, круто! Дон оказался прав». Я пошел на эту встречу, классно себя показал и хотел работать с ними. И знаешь, на встрече мне показалось, что я настоящая для них находка. И, возможно, именно эта моя уверенность и привела к тому, что в итоге мы заключили контракт.
1: Все это напоминает мне духовную идею преподобного Майкла Беквита. Он называет это законом резонанса. Он говорит, «Вселенная не дает то, чего ты хочешь, она дарует тебе тебя самого, и когда ты всецело осознаешь это, душа мира не спошлет тебе тебя истинного». Отлично сказано. Но это не значит, что раз не нужно суетиться, нужно сесть и сложить руки. В книге есть замечательная история о том, как ты пытался совместить учебу в киношколе, в Остине и съемки. Ты пропускал очень много занятий, договорился с деканом, чтобы ходить на кастинг и сниматься. Расскажи нам эту историю.
0: Да, я начну со времени, когда еще не было этой беготни. Я учился на программе для студентов-отличников в киношколе. Как я туда попал? Я ведь не снимал фильм, не занимался искусством и собирался поступать на юриста. Но мой средний балл был 3.82 из 4, очень высокий. И его было достаточно, чтобы поступить в киношколу. С такими оценками без вопросов принимают. И вот я оказался на этой программе. Я получаю должность помощника-оператора и подрабатываю моделью рук. Иногда хожу на кастинги, видеоклипы. Тогда у меня появился пейджер. Помните пейджеры из 90-х? Это была обычная история, я сижу на паре, изучаю киноискусство, как вдруг на пейджер приходит сообщение. «Сможешь приехать в Даллас через два часа? Тебе назначил кастинг Дуайт Йоком». И я такой, «Пфф, ждите». Просто встаю и ухожу посреди пары. Я стал пропускать довольно много пары, преподаватели. Однажды декан вызвал меня к себе и говорит, «Так нельзя, это программа для отличников, нельзя просто так уходить с занятий». На что я отвечаю, «Послушайте, я не бросаю. Я не ради развлечений пропускаю пары. Я ищу возможности применять знания, которым вы меня здесь учите, на практике, в реальной жизни». И продолжаю. «Мы можем договориться, чтобы я учился на свободном графике, но приходил на каждый экзамен. Можете мне просто ставить за экзамены тройки?» В ответ декан просто вздохнул. «Не сказал ни слова». Так сообщения на пейджере стали главной частью моей жизни. Я уходил с пар, ходил на кастинги, пропускал кучу занятий, но являлся на каждый экзамен. По итогам семестра я получил за все тройки. Итак, декан без лишних слов понял меня. Понял, что я обучаюсь на практике всему тому, что в теории изучалось на
1: занятиях. Чудесная история. Я уверен, что в кинематографе ты преуспел больше всех из своей группы. Мэтью, а что ты думаешь о нынешней образовательной системе? Важно ли для тебя, чтобы у твоих детей было высшее образование? Как ты думаешь, стоит ли нам менять подход к образованию? Прекрасный вопрос. Он волнует меня так же, как и тебя.
0: Я думаю, что сфера образования сейчас находится на распутье. Система образования должна давать нечто большее, чем академические знания. Я понимаю, что детям нужны базовые школьные знания, умение читать, писать, считать, это понятно. Но детей также нужно учить вести конструктивный диалог, образовывать их в сфере искусства, учить видеть истинную суть вещей, понимать контекст каждой ситуации. У меня с другом была шутка. Он спрашивал меня, «Почему раскололся колокол свободы?» На что я отвечал, «Я не знаю, но в школе я ответил правильно». Это правда. Я правильно ответил на этот вопрос, но ответа уже не помню. Что я помню из своего образования? Помню, что были какие-то предметы, как пытался совмещать учебу в киношколе и съемки. помню тройки, помню, что я предпочел жизнь по сигналу пейджера отличным оценкам на экзаменах. Нужны ли экзамены? Нужно ли учиться? Нужны ли нам книги? Да, нужны. Ну, как я говорю студентам, журналистам и маркетологам колледжа коммуникации, профессором которого являюсь, если ты изучаешь журналистику, и в кампусе вдруг начались протесты, ты просто обязан уйти с занятия и пойти освещать эти события. Да, в университете я всем говорю, что лучше экспериментировать, чем просто сидеть на занятии. Сегодня мир меняется. К чему готовит наше образование? К парням и девушкам, которые заканчивают школу, работодатели предъявляют уже не те требования, которые предъявлялись мне, моему брату или моим родителям. Школьное образование с тех пор особо не изменилось. Университетам стоит обратиться к компаниям и спросить их, какие специалисты им нужны, какими навыками должны обладать выпускники. Администрациям городов нужно обратиться к университетам с предложением сближения и сотрудничества. Я бы хотел, чтобы органы городского управления брали на работу выпускников местных университетов. Представители местной власти могут обратиться к ректорам университетов и сказать, каких специалистов им не хватает, какими навыками должны обладать выпускники. Можете ли вы готовить их лучше? Можете ли вы подготовить практически ориентированных специалистов, а не учить их устаревшим вещам? Раньше было иначе. Во времена моего старшего брата, которому сейчас 65, для успешного старта достаточно было закончить старшую школу. Когда я заканчивал школу в 1988 году, то понял, что экзамены ничего не значат. Я также довольно быстро осознал, что высшее образование тоже не имеет большого значения. Многие магистры и бакалавры с высшим баллом не могут найти работу. Это говорит о том, что существует противоречие, огромное противоречие между тем, каких специалистов выпускают университеты,
1: и тем, какие специалисты нужны работодателям. В твоей книге есть прекрасный момент, где ты рассказываешь, что после нескольких длительных перерывов в актерской карьере ты решил обучиться актерскому мастерству. Но когда ты начал учиться, каким-то образом сам факт учебы на актера помешал тебе, и тебя перестали приглашать сниматься. Тогда тебе пришлось вернуться к истокам и снова стать Мэтью МакКонахи, актером беспрофильного образования. Да, все так. Как ты считаешь, что важнее, образ мышления или набор конкретных навыков? У тебя было все в порядке с мышлением, но ты начал развивать свои актерские навыки, и вышло только хуже. Образ мышления — ключ ко всему. Но
0: только этого недостаточно. Нельзя просто взять и заявить, «Я считаю себя экспертом». Это так не работает. Нет, 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 и еще раз нет. Помимо образа мышления, нужно обладать и определенными навыками. Да, у меня было все хорошо с мышлением. Тут нужно помнить следующее. Когда начинаешь изучать что-то, в чем ты от природы хорош, возникает странное чувство. Ведь обучение — это умственный процесс. Представь, ты делал что-то по наитию, а в процессе учебы начал осознавать, почему так происходит. Интуитивное знание становится умственным, у него появляется отдельная полочка в голове. И теперь ты обдумываешь, берешь паузу, размышляешь, в то время как раньше ты не обдумывал свои действия, а просто брал и делал. Сначала ты учишься, а через какое-то время знание становится частью тебя и переходит в сферу интуитивного. Но нужно помнить, что перед тем, как новые знания усвоятся, пройдет время и будет немного непривычно. Обучение пойдет тебе на пользу, но это не значит, что будет легко. Когда я начал изучать актерское мастерство, я был неприятно удивлен тем, насколько я был плохо подготовлен к актерской работе и как безответственно отнесся к подготовке. Я даже подумал, я не хочу изучать актерское мастерство, потому что как только я начал учиться, я впервые плохо себя показал. Нет, нельзя так думать. Нужно обучаться практическим навыкам до тех пор, пока они не перейдут на уровень инстинктов. Так ты развиваешься. Как сказал мой приятель по игре в гольф, развивая навыки,
1: ты уменьшаешь гандикап. Спасибо, Мэтью. Сейчас я просматриваю комментарий к эфиру. Нас смотрят 3100 человек. И чат просто взорвался, когда ты заговорил об образовании. Мэтью, наше интервью близится к завершению, и я задам последний вопрос. Я обожаю эту цитату из твоей книги «Невероятно». Ты считаешь это слово самым глупым в английском языке. Зачитаешь отрывок о нем? Да, невероятно, невероятно. Какое глупое, бестактное,
0: неуважительное слово. Мы думаем, что оно призвано сделать комплимент или выразить нашу признательность. Какая невероятная игра, какой невероятный фильм, какая невероятная смелость, какой невероятный закат. Почему мы используем его для описания потрясающих, восхитительных явлений, которые, наоборот, помогают поверить в то, что все возможно? Невероятно бестолковое слово. Глупое оправдание. Да, мне совершенно не нравится это слово. Считаю, что от него нужно избавиться. Ведь то, что мы называем невероятным, на самом деле помогает нам понять,
1: насколько жизнь удивительна. И еще цитата. «Потолок — дело рук человеческих». Да.
0: Мне очень нравится это выражение. Сейчас поясню, что я имею в виду. Я думаю, что каждый посмотрит на это по-другому. Дело в том, что рамки, в которых мы находимся, мы создаем себе сами. Кто мы такие, чтобы самовольно определять границы возможного? Я сам раньше так делал. Я делаю это постоянно. Дела идут хорошо, я начинаю нервничать. А что, все это мне? Заслуживаю я этого? Ведь слишком хорошо, чтобы быть правдой. Невероятно. Не-а. Почему мы самая на считаем насчитаем себя вправе определять, что возможно, а что нет? А это мой максимум? Больше этого мне уже не достичь. Любить больше просто невозможно. Расстроиться сильнее уже вряд ли возможно. Счастливее мне уже не стать. Все, хватит. Мы используем только 11% своего потенциала. Напрашивается сравнение с Икаром. Когда он приблизился к Солнцу слишком близко, воск на его крыльях стал плавиться. Так и мы боимся стать икарами, боимся подлететь слишком близко к Солнцу. А тем временем под нами лишь снег и лед. До палящего Солнца еще так далеко. Мы даже не представляем, насколько больший путь мы еще можем преодолеть. Поэтому разруж потолок и заяви миру. Нет, это далеко не мой предел. Всего каких-то 11%. Мы даже не осознаем, насколько высоко мы можем взлететь. Поэтому воздвигать себе границы — это очень самонадеянный поступок.
1: Вау! Большое спасибо, что провел этот час с нами, Мэтью. Спасибо, что пригласил, Вишен. Расскажи нам про твой проект под названием «Просто продолжай жить». Это наш скамилый проект, который мы запустили в школах, где учатся дети
0: из малообеспеченных семей. Около 50% учеников из этих школ бросают учебу. Многие из них выросли в неполных семьях, многие живут в неблагополучных районах, где они сталкиваются с насилием со стороны уличных банд. И знаешь, мы предлагаем детям безопасное пространство, куда они могут прийти после школы и поставить цель, связанную со своим телом и здоровьем. Например, прийти в форму, чтобы попасть в футбольную команду или сбросить 2 килограмма, чтобы надеть выпускное платье. Мы помогаем подросткам достигать целей. Например, правильно питаться. К нам приходят дети, чей ужин дома почти всегда состоит из чизбургеров. Мы предлагаем взять столько же денег, сколько стоит чизбургеры, предположим, 38 долларов, и купить в супермаркете здоровую еду, рис, овощи, может быть, немного мяса. Из этих продуктов можно приготовить здоровый ужин. Более того, заготовкой можно провести время вместе со своей семьей. Они также занимаются общественными работами внутри своего сообщества. Но что особенно хочется отметить в нашей программе, так это практику благодарности. В конце рабочего дня все садятся в круг, и каждый рассказывает о том, за что он благодарен жизни. Меня радует, что подростки любят эту практику. Мои друзья благодарят жизнь за то, что у меня уже есть. И прежде я даже не задумывался о том, что за это можно быть благодарным, говорят они. Вот так обстоят дела. Наш проект работает в 39 школах США, в нас нуждаются. И если получится, мы бы хотели сделать его международным. Примерно скольким ученикам вы уже помогли? За все время через нас прошло где-то 10 тысяч подростков. В классе обычно учатся 30-60 человек за семестр. Основные затраты идут на зарплату преподавателям, которые ведут занятия. И очень важно найти учителя, который будет неравнодушен к программе который будет с энтузиазмом продвигать ее в школе. Если не найти такого преподавателя, программа не будет эффективной. Знаешь, за все время не удалась только одна программа. И знаешь почему? Потому что та школа располагалась в обеспеченном районе. Но у нас получилось собрать пожертвования на автобусы, экскурсии, здоровые перекусы, воду, оборудование для тренировок. Мы видим, что программа находит отклик среди подростков. Вот пример. В девятый класс к нам пришла девочка. У нее были проблемы с наркотиками. Ее брат состоял в уличной банде, училась она плохо. И вот спустя 8 лет она закончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, став лучшей студенткой группы. она сказала, что наша программа многому ее научила.
1: Знаешь, такие слова очень воодушевляют. Это прекрасно. Знаешь, что я в тебе ценю? В твоей книге есть момент, где ты говоришь, чтобы понять, кем ты являешься. Сначала нужно понять, кем ты не являешься. Тебе пришлось пожертвовать пятью проектами. Закрыть продюсерскую компанию, свой лейбл, занимающийся регги-музыкой. И все ради того, чтобы этот проект продолжал работу. Это заслуживает большого уважения. Да, спасибо. Майндвелли совсем недавно основала проект Майндвелли для подростков. Если мы можем помочь чем-либо сделать пожертвование или как-то поддержать учителей, мы ищем достойные организации в области образования, которые можем помочь, особенно организации для подростков. Нам стоит обговорить этот момент. Думаю, у нас есть точки соприкосновения. Да, с радостью. Итак, наш эфир подходит к концу. Мэттью, спасибо, что поделился своей мудростью с тремя тысячами зрителей этого эфира. Позже он будет доступен в Инстаграме и на Ютубе. А вам, друзья, советую прочесть книгу «Зеленый свет». Она великолепна. Мэтью, большое спасибо еще раз. Спасибо, Вишен. Спасибо всем.
0: Увидимся где-нибудь еще в нашем мире. И не забудьте паспорт.
1: Удачи. Пока.